0: Благодарю Тебя, Господь, за это время. Благодарю Тебя. Отец, я благодарю Тебя за то, что Ты даешь мне возможность вообще стоять здесь. Всегда Ты делаешь так, когда я чувствую себя недостойным. Я не понимаю этого до конца, Господь, но я принимаю это от Тебя, потому что сила Твоя, она совершается в немощах. Тогда, когда мы думаем, что мы осознаем, не унижаем себя, а осознаем, что мы немощны, мы в этот момент нуждаемся, в этот момент наша душа, она понимает, что без Бога, без Него она слаба в этом мире, она сломается. Этот мир жестокий, он поломает, но если мы обличены в Него, ничто нас и никогда не поломает. Господь, благодарю Тебя за это время. Благослови всех этим словом, Господь. Дай мне, Господь, силу, разум говорить. Слова правильные, Господь, которые будут что-то менять во мне, в людях. Спасибо Тебе за все. Аминь. Слава Богу. Хочу, конечно же... Передать всем привет в репцентры, братья, сестры, Мокрец, Лазевок. Передаю всем привет, будьте благословенны. Хочу передать привет пастырю. Пастырь, мы вас приветствуем церковью, благодарим вас за все. И хочу, знаете, поблагодарить... Вот ну, я молился... На днях, вот вчера или позавчера, и вот, не, вчера, потому что я знал, что я буду проповедовать. И такое мне, знаете, Господь вот на сердце положил, поблагодарить группу порядка, поблагодарить Федю, поблагодарить Володю, поблагодарить всех братьев, вот кто на камере служит. Просто вот хочу, Бог вас благодарит, правда. Вот вы молодцы, вы очень, ну, большие молодцы. Вот, это искренне вам говорю. И молодцы, что вы, знаете, обращаете на ребят, вот вовлекаете новых ребят, тех, кто с репцентра пришел, вовлекаете в служение. Это, это Бог благословляет. Молодцы. Слава Богу. Слава Господу. Достаю, короче, свой конспект на 8 страниц. Ну, я писал. Я когда молился, вообще пустой, знаете, вот. Ну, у меня есть много знаний, я знаю много всяких премудростей, так скажем. Но порой знания надмевают. Я знаю много, действительно, я книг много прочитал, там, и... Проповедей слушал много. Но знаете, когда я молился, я как пустой. Вот как будто тебя взяли, вытрусили. И я стою и говорю: Господи, ну что же мне говорить? И Господь мне дал слово. Одно хочу вам ну, поделиться с вами. С чего начать? С главного. Всегда надо начинать с главного. Да, знаете, часто мы переживаем, друзья, потрясения в жизни, да? Бывает такое? Бывает. Бывает. Еще как бывает. И в эти моменты часто у нас вопросы. Что происходит? Что я не так делаю? Даже такие закрадываются мысли, наверное, что, наверное, может, я Богу не угождаю, Бог против меня что-то там какую-то ведет войну. Ну, такие вот приходят мысли. Глубоко там внутри. Я, наверное, не угождаю Господу своим образом жизни. Потом бах, что-то произошло там, то машина сломалась, то и на работе что-то. И у тебя, ну, все, это точно подтверждение, что-то уже там в моей жизни, какие-то механизмы работают уже Бог ведет со мной войну. (смех) Бывает такое? Или у меня только бывает? (смех) Бывает, бывает. Бывает. Но я вам хочу сказать, друзья, Бог не с нами ведет войну. Он не с нами. Бог нас любит. А с кем же тогда Бог ведет войну? Что мы это ощущаем? Конечно, с нашей плотью. Бог потрясает нашу плоть. Бог потрясает нашу плоть, которая, ой, как мешает, которая стремится занять то место, которое вообще далеко и не принадлежит. Если вы, может, помните, знаете, в Галатам написано, как, что дух и плоть они что делают? Противятся, идет война, противление, какая-то некая такая война внутри нас происходит. Они противятся друг другу. И вот у меня, ну, такой вопрос возникает, а за что они воюют вообще? Что это за война? Что они там не поделили между собой? Дух и плоть. Душу не могут поделить. Совершенно верно, да. Не под... Они воюют за душу. Идет война всегда за душу человека. Но вот за душу. А все же, что именно ну, преследуют эти силы нашей душе? Они просто преследуют простую цель господствовать. Царствовать. 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 Вы можете согласиться со мной? Что если мы начнем исследовать, то, в принципе, оно так и есть. Что каждая из этих сторон, она претендует на то, чтобы господствовать, чтобы диктовать свое. В этом и заключается эта борьба. И часто, конечно же, мы тоже, как верующие люди, никуда на это плоть вроде как и не девается, да. И часто она берет верх. Хочет царствовать. Вот с ней-то Господь и ведет войну. А души наши Господь любит. Очень сильно любит. И Он не хочет повредить, повредить душе человека. Я так и назвал эту, сейчас, прежде как вот вступление сделаю маленькое, я хочу вот проповедовать. Мне такое, знаете, когда я молился, такую прям Бог дал слово такое. Вы может помните двух царей. Был такой Ахас Царь, и кто еще был, помните, после него? И был Эзекия царь. Был Ахас царь и был Изекия царь. И вот мне прям так в молитве Господь вот показал, знаете, что один царь отождествляет плоть, а другой царь другую природу. И эти природы внутри нас. Да поможет мне Бог, потому что я, знаете, я начал читать, когда мне вот это в молитве пришло. Говорю, Господи, дай мне другую тему, пожалуйста, мне ну, как-то тяжело, наверное, будет проповедовать. Господь, нет, вот это, я дал лучше все. Я опять начал молиться. Говорю, ну может другую какую-то дашь тему, у тебя много тем. Говорит, нет, эту тему проповедую. Третий я раз, ну, Господь, ну, ну как-то мне тяжело, да, ну, тяжело. Говорит, нет, эту проповедую тему. Я так и назвал эту проповедь два царя внутри нас. И одного царя Господь хочет снести, чтобы он не царствовал. Поэтому Господь и потрясает нашу плотскую природу, чтобы она что сделала? Сдалась и преклонилась пред Богом. Потому что пред Ним преклонится всякая плоть. Аминь. Так я и назвал эту тему «Два царя». И я буду касаться только второй книги «Паралипомин». он Так называется такое название, да? Сложное. И оно переводится «Летопись», «Книга летописи». Вот. И я буду именно вот в этой книге сегодня двигаться, проповедовать. Молю Бога, чтобы Он помог мне, чтобы помог никого ни в коем случае не зацепить, чтобы оно, знаете, принесло пользу. Итак, я, ну, когда молился, я читал это слово и начал ну, замечать тут некоторые моменты, в которых выражается наша плоть. В которых выражается наша плоть, вот, разглядывая Писание Писании царства Неохаза, вот, я выписал тут некоторые пункты, я буду вот прям по пунктам смотреть, читать, проповедовать. Вот. И первое, что я отметил, что плоть имеет большую силу. Она имеет силу, согласитесь. Плоть тяготит очень сильно к искушениям, плоть тяготит. С ней, ну, она имеет силу большую. 28 глава, первый стих. 20 лет был Ахас, когда воцарился. Вот здесь остановлюсь. 20 лет был Ахас. И мне Бог начал показывать, что возраст 20 лет это как раз такой возраст, которым... Человек силу имеет, набирает силу, у него много амбиций. То есть наша плоть, она имеет амбиции, она имеет силу большую, он, она хочет воцариться. 20 лет был хас, когда воцарился и 16 лет царствовал в Иерусалиме. И он не делал угодного в очах Господних, как делал Давид отец его. Поэтому плоть, она не может делать угодно. Она имеет силу большую, но она не может угодить Богу. Вот почему у нас такое вот чувство часто. Ну вот я как будто как Богу не угождаю. Вот как будто я вот не угождаю Богу. Имеете такое чувство? Вот это за этим стоит плоть. Почему? Потому что она склоняет нас на свою сторону. И у нас появляется такое чувство, что мы не угождаем Богу. Второе, что я отметил, вот это вот интересно. Это можно просматривать в своей жизни. Лично я это начал просматривать в своей жизни. Второе, что плоть, она копирует духовный рост. Даже на это способна наша плоть. Она умеет копировать духовный рост. Как будто мы делаем что-то, как будто мы... Стараемся там, в Бога верим, но это всего лишь копирка. И Бог мне показывал, что во втором стихе, вот мы посмотрим, что это царь Ахас, он шел путями царей. Он шел путями царей. О чем это говорит? Мне это показало, что она копирует, слушает проповеди. Но вот я в себе вот так вот замечал, плоть не молится, не хочет молиться, ей легче в ютубчик, проповедь послушал. Ой, такую проповедь послушал, знаешь, и с кем-то делишься там. Все, типа как бы галочку себе раз. Ой, такое назидание получил. Понимаете? Плоть, она не ходит ходит путями Божьими. Ну вот плоть, она в чьих-то реках может плавать. Перейти в другую церковь, там лучше там пастырь сильнее, нырнуть в чьи-то потоки, в чьи-то реки, там благодать и валом. Понимаете? Вы со мной понимаете, о чем я говорю? И плод всегда копирует духовный рост. Это я в себе начал замечать, это Бог мне показывал в себе. Мне легче, чаще, ой, там молиться, там времени нет, в машине проповедь втыкнул, все, там назидаешься, едешь. Слушаешь кого-то, того, кто молился, там, перед Богом стоял, получал откровения, усердие имел, тот, кто ходит с Богом, а потом тебе говорит, и ты как бы духовный рост. Назидание ж есть. Понимаете, плоть хитрая, это царь Хас, он не ходил путями Божьими, он ходил чужими, он ходил путями других царей. Ходил путями других царей и даже сделал литые статуи Ваалов, подделки, подделки, какие-то подделки. Вы понимаете, я несложно говорю. Интересный еще момент такой, что я отметил что плоть прожигает наследие, которое дал Бог. Смотрите, что делал царь Ахас. Он совершал курение на долине сынов Енома и проводил сыновей своих через огонь. Была такая долина в Иерусалиме, долина Енома, там, где сжигали мусор, там, где сжигали трупы, животных сжигали. Короче, грязное место. И там проводили проводили, написано, сыновей через огонь. То есть сжигали людей, приносили в жертву. И Бог мне показал, что плоть, она именно готова приносить в жертву то наследие, которое дал нам Бог. Плоти ничего не стоит. Здоровье отдать, там, греху, наркотику принести в жертву. Человеку говоришь, ты умрешь. Он говорит, ну и что. Он, ну, понимаете, насколько плоть она может вот, господствовать, что человек приносит в жертву наследие. То, что Бог дал в наследство, развивать, дар, развивать жизнь свою, она может это с легкостью принести и сжечь. Приносит, проводила своих сыновей через огонь. Мне Бог показал, что сыновья ⁇ это символ наследия. Понимаете? Вы понимаете, о чем я говорю? Еще один такой момент я отметил, что за плотью всегда стоит более сильная сила. Стоит демоническая сила, сатанинская сила. Мы можем даже этого не понимать, но это так. 21 стих написано. «Потому что Ахаз...» взял сокровища из Дома Господня, из Дома Царского, и у князей, и отдал царю Ассирийскому, но не в помощь себе. Знаете, ну, сат, ну Сатана, царь Ассирийский, это был ну, более сильный царь, чем Ахаз, и он подчинил себе этого царя. То есть Сатана, он пытается подчинить нашу плоть, понимаете, себе. И пытается забирать сокровища. Понимаете? Написано, потому что Ахаз взял сокровища из Дома Господня. То есть, плоть вынуждает нас приносить в жертву сатане самое ценное. Вот. Еще такой момент, друзья. Когда царствует плоть наша, мы мучаемся. Вот Мы реально мучаемся. Мы можем быть верующими людьми. Вот. Но где-то... ну Плоть, она берет свое, да, и мы мучаемся. Мы реально мучаемся. Вот как сестра сегодня говорила, да, в поклонении. Не понимаешь, что тебе хочется. Сладкого не помогает. Там, вещь какую-то купить не помогает. Все равно это как, ну, мучение. Это говорит, вот если есть такие признаки, вот, значит, это, ну, дела плоти. Значит, плоть, она берет вверх. Но вот у меня такое есть, я вот замечаю, правда, за собой, что, бывает, ничего не радует. И вот душа, она сама хочет к Богу. Вот я замечал такое, знаете, тяжело, очень тяжело бывает, но ничего тебя не радует. Но бывает, ты вот так вот в простоте помолишься просто, знаете, как вот раз в тайную комнату к Богу, и Бог приходит, и это куда-то уходит, понимаете? И написано в 19 стихе, что так унизил Господь иудею за Ахаза. Понимаете, плоть она всегда, вот, ну, несем. Мы, если мы живем по плоти, мы на себе несем вот это унижение. Мы чувствуем себя такими приземленными. Да? Вот, мы чувствуем себя угнетенными часто из-за этого. Но это такие, я повыписывал вот признаки, то, что мне показывал Господь. Мы мучаемся, испытываем тесноту, угнетенное состояние. И плоть еще, знаете, вот, ну, это признаки все того, что, ну, где-то плоть, она берет свое. Но плоть, она еще и лукава. Она очень лукавая. И вроде теснота, вроде бы и надо и к Богу возвать. Вроде бы как надо... Такие позывы мы мы знаем, мы чувствуем, что что что-то не то. Но плоть, она лукавая. И вот мы уже тесноту испытываем, и мы все равно можем петлять где-то. И вот в 22 стихе написано четко, «И в тесное для себя время Он продолжал поступать беззаконно, поступать пред Господом. Еще такой момент отметил, что ну, когда мы можем по плоти жить, мы все больше и больше можем заблуждаться. Знаете вот, когда плоть возобладает, она начинает нам диктовать такие вот заблуждения всякие, что в церкви что-то не так, это в ком-то что-то не так. Она начинает нам приносить какие-то заблуждения, которые мы можем ну, принимать, и мы можем ошибаться. Мы в своих суждениях ну, можем ошибаться, мы не идем к Богу, Но мы в мыслях в этих, и мы думаем, что это мысли, там, Бог нам что-то показывает, но это не так. На самом деле мы сейчас поговорим о том, как Бог действует, мы сейчас и другого царя рассмотрим. Я что-то вот хочу быстрее это пройти, про плоть, и поговорить вот о другом, о более классном, о более прекрасном. А? Болючая тема, да? Ну, я вот в себе это замечаю. Я не хочу ни в коем случае никого там... Есть более прекрасные вещи, поверьте, намного. Написано, что он приносил жертвы богам Дамаским, думая, что они поражали его. Думая, что они поражали его. То есть она всегда ну неправильно думает. Она ну, думает, что проблема ну, в другом. И он опять им продолжал жертву приносить и так далее. И вот она постоянно заблуждается, не понимая в своем заблуждении, что происходит. И знаете, к чему в итоге это все приводит? Приводит это все к тому, что плоть нас приведет, вот если мы, ну не начнем разбираться с этим, плоть она приведет нас к сокрушению веры. Павел называл это кораблекрушение в вере. Слышали? Написано в 24 стихе, что в итоге, смотрите, что делает Ахаз. Собрал Ахаз сосуды дома Божия и сокрушил сосуды. В итоге, знаете, вот эта вот жизнь по плоти, она приводит ну, к разочарованию. В итоге человек разочаровывается. Он Что он начинает? Он начинает сокрушать самоценное. Именно то, куда Бог наливает. Там, где вера хранится, там, где помазание хранится, там, где хранится ну, сосуды, там, где, куда Бог силу свою наливает. Туда, где Бог знания наливает, он начинает эти сосуды, которые могут потом, из которых мы можем служить, из которых, ну, знаете, как приятное благоухание этому миру. Мы их просто, ну, человек, вот, который живет по плоти, и он уже все, устает так жить. Все, плоть его к этому и приводит, чтобы он это сделал. Чтобы он, знаете, разочаровался в вере. Я уверен, что многие из нас разочаровываются в вере. Начинают мысли приходить, а какой смысл ходить в церковь? Что-то оно меня не назидает уже, что-то оно не радует ничего меня. Что-то какое-то я не вижу в этом смысла. Понимаете, куда именно метит дьявол на веру, которую Павел говорил: Я веру сохранил. Он хочет сокрушить эти сосуды, в которых вера, чтобы чук, и все. И вера ушла, вытекла все. Ценно. То, что ну действительно ценно. Ну, вы понимаете, о чем я говорю? Я замечал в себе такие мысли, страшные мысли. Я не хочу, правда, я не хочу так, чтобы в моей жизни это было. И в итоге знаете, что сделал Ахас? Побил все сосуды, поломал все в доме. Поломанная вера, поломанная судьба. Я не хочу уже, Я пойду жить, как... Я часто слышал, очень много слышал таких моментов, когда э, человек говорит, я не хочу уже, честно, ходить в церковь, пойду жить в мир. Буду жить, как обычный человек, буду работать, все. Сокрушил дьявол веру. И что в итоге, к чему это приводит? К закрытию, сердце закрывается для Бога, Все. Ахаз взял, 24 стих, и собрал Ахаз сосуды Дома Божия, сокрушил сосуды Дома Божия, и что сделал? Запер двери. Понимаете, это все про образы нам, это все может происходить в человеке, внутри. Мне так вот Господь, я правда, я не хотел на эту тему проповедовать, я говорю, не надо, Бог, дай другую тему какую-то. Нет, на эту. Это все может привести жизнь по плоти, вот, если царь этот, если мы не дадим Духу Божьему места, если ну, Дух Божий не снесет этого царя, то это приводит к таким вот вещам, к таким последствиям. Ахас запер двери Дома Господня и устроил себе жертвенники по всем углам в Иерусалиме. То есть пошел жить в мир. Оттуда брать радость, оттуда блудить, наркотики там и все такое, понимаете? Вот почему Бог и приходит. И смотрите, что сделал Господь, Он предал Его в руки. Что делает Бог? Он начинает потрясать. У вас бывают в жизни потрясения? Бывают. Вот ну, не думайте так, что это плоть навязывает такие страхи, фон такой. Бог против тебя, что-то ты не так делаешь, ты плохой. То есть начинается, ну у меня такое часто бывает. Я начинаю там что-то на себе думать, а Бог мне говорит, нет, ты не ну, не думай так о себе. Понимаете? Да, Бог потрясает. Еще сказано так, что Бог, Он колебает колеблемое, чтобы прибыло непоколебимое. И написано в пятом стихе, «И предал его Господь, Бог его в руки царя Сириан, и они поразили его». Вот Бог будет специально нас потрясать, чтобы этого царя поразить, чтобы этого царя поразить, чтобы его поразить, но не нас поразить, не нас отвергнуть, там, ну, наказать нас, ват нас отправить, там, не знаю, мы его любимые дети. Наша душа, она любима Богом очень сильно. И Бог не хочет, ну, ад это не для души человеческой создан. Ну и, конечно, хочется сейчас перейти уже к другому царю, благословенному, к духу. Езекия. Чему нас Дух побуждает? Ведь нас, я уверен, побуждает Дух. Если мы рожденные люди свыше, то нас Дух Божий, он побуждает. Изнутри побуждает Дух Святой. Но меня лично побуждает. И первое, что я хочу сказать, в нас есть тоже другая природа, Дух Божий. Дух в каждом человеке есть Дух, потому что человек есть Дух, Душа и тело. И вот Бог хочет, чтобы вот этот Царь сел на престол, вот этот Царь. Но для этого тоже есть какой-то определенный путь. Я первое хочу сказать, что Дух, который в нас, запомните эту истину, Он сильнее плоти, Он сильнее, Его потенциал, Его сила, Его могущество сильнее. Всего. Сильнее плоти. Вот. 29 главу будем читать теперь. Язекия воцарился 25 лет. Даже вот этот возраст, мне Господь так показал, что... Вот этот возраст показывает, что... 25 лет уже человек намного начинает больше понимать. И он намного уже мудрее. Это такой возраст, как бы сказать правильно, ну, в котором уже человек, ну, более рассудительным становится. Вот. воцарился в 25 лет. Имя матери его Авиа. Знаете, как имя Авиа переводится? Мой Бог-Отец. Имя Матери, оно не просто так написано, что имя Матери, его Авиа. Мой Бог-Отец, Бог-Отец нашего Духа, который в нас внутри, Бог-Отец. Аминь. Поэтому Дух Божий, Он внутри нас, и Он имеет большую силу, чем плоть. Мы должны это понимать. Почему? Потому что познание это истины оно дает человеку большую надежду. И этот Дух, Он всегда за нас. Бог, он он воюет, да, но он не против нас воюет, он против плоти, и Бог за нас, за нашу душу. Бог хочет освободить нашу душу. И смотрите, какие процессы начали происходить. Знаете... Я верю, что здесь все люди, которые хотят меняться, которые хотят вот с Богом двигаться. Я верю, что каждого из нас внутри Дух Божий к чему-то побуждает. Правда же? Может быть, вы наблюдаете в себе, что Дух начнет побуждать нас, угождать Богу во всем. Когда воцарился царь Езекия, он, смотрите, что он начал делать. Он начал делать угодное в очах Господних. То есть, Сердце начинает, когда ты вот, ну, понимаешь, когда ты ну, разграничаешь вот эти вот вещи и понимаешь, что да, где-то моя плоть, она берет вверх, надо что-то с этим делать. И начинаешь к Господу обращаться. То твой Дух, Он будет тебя всегда побуждать, угождать Богу. Вот во всем. Ты будешь искать этого. Вот. Третье, что я отметил. Сразу, сразу же Дух... «Побудит нас открыться для Бога». Смотрите, что делает он не от... ну, Как он начал царствовать, написано, в первый же год царствования своего, в первый же месяц он отворил двери Дома Господня. Понимаете? Вот часто мы... все с понедельника начну поститься. Вот меня Бог там призывает к постам. Тебе надо поститься, тебе надо молиться. Все, с понедельника. Вот сейчас праздники пройдут, понимаете? Но Дух Божий, он говорит, нет, не надо эти вещи откладывать. И первое, что делает э, царь Езекия, первое, что делает Дух Божий в нас, когда он проводит свою работу, он пытается, побуждает нас открыть наши сердца для Бога. Часто мы можем думать, знаете, когда живем по плоти, что мы открыты перед Богом. Но я вот даже ну, замечал за собой на молитве, вот когда вот приходишь помолиться, я замечал, что я бегаю от Него. Раз телефон там что-то начал, то в Вайбере отвечать, а Господь мне говорит, что ты делаешь? Да сейчас там, сейчас буду молиться, сейчас пойду там что-то туда. И меня вот так недавно Господь остановил и говорил, а знаешь, что ты делаешь сейчас? Я начал молиться, вмаливаться, Он говорит, ты бегаешь от меня. Ты бегаешь от меня. Я начал, ну, Бог, им существенные вопросы задает всегда. Он говорит, зачем ты сейчас смотришь телефон? И знаете, и, ну, как бы, и нема на это ответа, и непонятно почему. Но у Бога есть ответы. Мне Господь говорит, бегаешь от меня, ты убегаешь от меня. Часто, когда мы живем по плоти, мы думаем, что мы, ну, все нормально, в церковь хожу, проповеди слушаю, в машине проповеди слушаю там и все такое, но сердце наше может быть закрыто от него. Я начал это обнаруживать, что я не могу просто стать и молиться, что-то не дает мне, что-то меня уводит от Бога, что-то меня отвлекает, что-то меня куда-то хочется пойти поговорить с кем-то, в телефоне посмотреть что-то там. Вы замечали такое за собой? Вот задайтесь в вопросе, почему это? Мне дал Бог ответ на этот вопрос. Ты, говорит, бегаешь от меня. Твое сердце еще закрыто, ты можешь не пускать меня. И первое, что сделал Иезекия, он начал открывать храм. А почему мы бегаем от Бога? Почему мы закрываем сердца? Потому что мы знаем внутри, ой, есть какие-то моменты, да, что мы прячем. Неосознанно, это плоть. Она обманывает нас, обхитряет и мы прячем это, закрываемся, петляем, рассказываем себе, плоть, она подделывает духовный рост, понимаете? Но Дух Божий, Он хочет, чтобы мы открылись перед Ним, чтобы мы встретились с Богом, чтобы мы действительно, вот как есть, пришли к Нему. Для чего нам нужно открыть двери? Чтобы Бог нам начал указывать. Что сделал Иезекиев? Он отворил двери Дома Господня и возобновил их. Возобновление отношений с Богом. Вы не находите в этом? Двери начали работать. Да, не всегда наше сердце на распашку. Бог Бог сделал, чтобы в храме были двери. Бог сделал, чтобы у нас были двери. Почему? Потому что порой и сатана приходит, как ангел света. А тут двери щелк и закрылись. Чтобы мы научились различать. В храме есть двери. И в сердце в нашем есть двери. Почему? Чтобы сердце, оно не открывалось, к чему попало. Чтобы в храм не входило. Но двери должны работать. Они не должны быть закрыты постоянно. Двери должны работать. И вот он сделал, что двери дома начали работать. Он возобновил. Для Бога двери открывались, а для всякой нехорошей вещи плохой они закрывались. Вы понимаете, о чем я говорю? Аминь. Спасибо вам за поддержку. И что Господь хочет делать? Что Езекия сделал? Он велел прийти священникам и Левитам. К чему призывает нас Господь? А? Прославлять его. Бог призывает священнодействовать. Почему мы? Потому что мы царственное священство. И Господа, ну, ему не нравится, когда мы не священнодействуем. Когда мы не можем священниками в семье быть, когда мы не священники на работе, в миру, не священники для себя. То есть, Езекия, он позвал священников сразу. Для чего священники нужны? Ответ простой. Священнодействовать. Проводить священнодействие в храме. Поэтому и Господь, когда Он Он побуждает нас священнодействовать, понимаете? Быть священниками. Следующее, к чему Господь побуждает, обязательно, ну, я, я не верю, что это что Бог этого ну, не будет делать. Бог обязательно будет побуждать нас очищать сердце свое. Обязательно. Без этого просто, ну, никак. Очищать сердце свое. Он будет побуждать нас. К этому. В пятом стихе смотрите, что написано, Изекия, что начал делать. И сказал им, послушайте меня, Левиты. Дух нам говорит внутри, послушай меня, сын мой, дочь моя, ныне освятитесь сами и осветите дом Господа Бога, Отцов ваших, и выбросьте нечистоту и святилище. Выбросьте, говорит, нечистоту и святилище. У меня вот, знаете, недавно тоже, ну правда, я вот этот год как-то начал с таким желанием ну, меняться. Ну хочется, вот, ну я понимаю, что много моментов всяких, которые надо менять, реально, от которых, от которых избавляться. Я знаю, это Бог побуждает к этому. Указывает в тайной комнате, указывает, надо меняться. И вот, ну что что в нашем сердце не так может быть? Да много чего. Знаете, я... Ну, тут самому не разобраться. Нужно, чтобы Дух указывал нам, от чего нам нужно избавляться. Я начал вот так вот спрашивать Бога, Господь, ну открывай, покажи, Сразу Господь начал ну, указывать, что есть самоправедность. Самоправедность. Как вы думаете, вот, откуда осуждения берутся от других людей? Вот сейчас у меня Господь говорит, надо освобождаться от этого. Откуда берутся осуждения от других людей? Я начал спрашивать, Господь, ну вот откуда это? И Он просто отвечает. Корень этого – самоправедность. Ого! Да? Почему? Потому что ты в этот момент, когда ты судишь брата, сестру, другого человека, ты думаешь, я не такой, как он. В моей жизни этого нет. Я лучше. Понимаете, о чем я говорю? Я начинаю, говорю, Господи, Боже, убирай это от меня. Просто убери это от меня. Не хочу таким быть. И так далее. Я начал молиться, что еще не так, Господь? Уста. Говорит, ты человек с нечистыми устами. Посмотри, обнаружи, сколько ты пустых слов говоришь. Шуточек всяких. Бывает такое, знаете, ну ни к чему там, на работе там, с каких-то слов. И ты, ну, почему ты их говоришь? Вот Господь задает вопрос. И ты не, ну, понимаешь, что это ну просто пустые слова. Я говорю, убирает от меня. Мне сразу слово напомнил, где пророк. Помните, говорит, когда встретился с Богом, он говорит, я все, я пропал, горе мне. Горе мне человек с нечистыми устами. Я беру Слово Божье и через свои уста его говорю, сколько нечистоты всякой может быть лишнего, ненужного. То есть он, когда встретился с Богом, с Духом Божьим, он, ну, его потрясло это. Не буду, конечно, всего рассказывать, что мне Господь говорил, вам это не поможет точно. Спрашивайте, я вас прошу. Я уверен, Дух Божий вас побуждает многих. Спрашивайте. Нам нужно действительно очищаться, выметать это все из нас. К чему еще Дух Божий нас побудит? Как вы думаете? К любви? Любовь – это плод. Любовь – она ну, не просто пах и люблю всех. Это потом будет. к Восстановление молитвенной жизни. Восстановление молитвенной жизни. Дух Божий по-любому побудит к этому. Смотрите, седьмой стих, шестого можно прочитать. Иезекия говорит, ибо отцы наши поступали беззаконно делали неугодное в очах Господа, Бога нашего, и оставили его. И отвратили они лица свои от жилища Господня, и оборотили спиною, и заперли двери притвора, это мы уже говорили, и погасили светильники. И не сожигали курение. Перестали молиться. Закрыли сами в себе интернет, фейсбук, фильмы, сериалы. Столько времени уходит. А молитвы нет. У вас бывало такое? Бывало, да? У меня тоже. Но Дух к чему нас побуждает? Ну, К чему я вообще это все говорю? Чтобы мы имели разграничение, мы понимали, где Бог, где душа, где плоть. Господь обязательно побудит к восстановлению молитвенной жизни, чтобы внутри нас, в святилище, начал возжигаться приятный фимям, благоухания. К Богу. Понимаете, молитва, молитвенная жизнь. Но ну, мне так Господь показал, чтобы нас, наш светильник начал гореть. 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 Вот как сестра говорила. Говорит, помолишься и все. Состояние это ушло. Восстановление молитвенной жизни. Конечно, это труд. Я не читаю всего, я читал эти главы, сколько там было работы сделано. Как пришлось потрудиться этому царю великому. Он и людей туда, ну на это целый процесс был. Понимаете, нам тоже надо потрудиться. И Дух Божий призывает нас к молитвенной жизни. Вас призывает, меня призывает. Я замечаю, что молитвы нет, проснулся, ну как, то есть, то нет. Бывает, вообще нет. А Бог хочет, чтобы она была. И знаете еще к чему господь нас поведет он поведет он напомнит нам о завете обязательно обязательно поведет в работу христа обязательно 10 стих смотрите что написано теперь у меня на сердце заключить завет с господом богом израилем да отвратит от нас плавень гнева своего. Дух Божий обязательно нам напомнит о Завете, о, о работе Христа, о том, что Господь совершил. Он обязательно вас помилует. Он, он, он не будет осуждать вас. Он, напомнит, он приведет вас в милость. Он приведет вас в Новый Завет, в отношения с Ним. Он приведет вас к Кресту и покажет вам, как Он любит вас что все ваши грехи прощены, что осуждена плоть, а не ты, а ты помилован, ты освобожден от этого. Понимаете? Он напомнит о Завете, обязательно напомнит. Он приведет и покажет, что ты стоишь в Завете с Ним, а Завет в Его крови. Написано, что отвратит от нас пламень гнева своего. Вот почему мы чувствуем, мы думаем, что на нас гнев Божий. Мы думаем, что мы... И мы можем ходить годами в этом угнетении, понимаете? Заблуждаясь, плоть нам говорит, а это Бог тебя судит, ты грешник, ты посмотри, ты то не делаешь, это не делаешь. Ой, все. Лицемерие приходит, приходят всякие осуждения. А потом мы самоправ, наш как-то выпедлять, оправдаться. А самоправедность со своими приходит идеями, он тот, посмотри, плохой, а ты хороший, и ты вроде бы как, ну, чуть легче стало, а там, где никто не видит, тебе плохо, а Дух Божий не этого хочет, а если Дух Божий тебя приведет в Завет, там, где Он помилован, и ты помилуешь кого-то потом, понимаете? Конечно же, Дух Божий приведет нас в служение. Часто мы думаем, ну, чем служить? Ну, правда, у меня тоже такое столько раз было. Господи, я не знаю, чем тебе служить, как, что я могу вообще сделать. Но поверьте, если у нас царствовать будет Дух Божий, природа Божия, да Он завалит вас служениями. Он будет вам показывать, где послужить, кому помочь, кому руку протянуть. Тут, в Доме Божьем, вы не останетесь без служения. Вас приведет к этому Господь. Он покажет нам наше предслужение и предназначение, потому что написано в 11 стихе, Дети мои, не будьте небрежны, ибо вас избрал Господь. Предстоять лицу Его и служить Ему, и быть у Него служителями. Но мы не придем в свое предназначение, если мы не дну, не будем духовно зрелыми людьми. Если Дух не будет на своем месте, если Дух не будет царствовать. И последнее, что я хочу сказать, я так понял, уже время заканчивается. Вы трошки уже тоже подустали, наверное, да? Знаете, потрясения будут, когда и Дух будет царствовать. Тоже какие-то будут вещи происходить. Но все будет происходить не так. Смотрите, посмотрите, какая реакция. Можно посмотреть 32 главу. Написано, что после таких дел и верности... «Пришел другой царь, ассирийский, и вступил в Иудею, и осадил укрепленные города, и думал отторгнуть их себе». То есть после того, как Иезекия восстановил служение Богу, там, если вы захотите, почитайте там вот эти главы, как люди поклонялись, как пробуждение началось, колено Израилевы начали соединяться, тогда Иудея была отдельно, Израиль был отдельно, был раскол, было оно такое, что попало. И после всех этих славных дел все равно пришли проблемы. Пришел какой-то царь, пришли какие-то в жизнь вещи нехорошие. Захотели отторгнуть себе города. Но смотрите, как из зеки мудрость какая. Когда мы живем по духу, в духе Божьем, мы имеем мудрость, мы имеем знания. И когда приходит ситуации, мы не сдаемся, мы не ломаемся. Иезекия не сломался. Когда Иезекия увидел, что пришел сен Хирим, с намерением воевать против Иерусалима, тогда решил с князями своими, с военными людьми своими засыпать источники воды, которые вне города, и те помогли ему. Понимаете? Представьте, Бог такие решения дает. Сделай вот это. Сделай вот это. Понимаете? И враг твой ничего не сможет с тобой сделать. Понимаете? Если в том случае, когда на плоть обрушились какие-то беды, то она сломалась, она начала ну. Но когда Езекиа служил царем, он раз и вышел из ситуации. Понимаете? Поэтому Бог, он не хочет, чтобы мы жили по плоти. И Дух Божий дает нам мудрость. Мы не сломаемся, поверьте, Дух Божий невозможно сломать. Поэтому будьте благословенны. Надеюсь, что вы что-то взяли себе. Надеюсь, хоть какие-то капельки упали вам на счет. А может, кому-то и налил Бог, не знаю. Слава Тебе, Господи! Благодарим Тебя за это время! Благодарим Тебя, Господь! Господи, я прошу Тебя, чтобы Ты научил нас жить по духу, потому что Бог дает тем, кто живет в духе, по духу живет, дает мудрость, дает силу, дает силу противостать, дает силу не упасть перед обстоятельствами, дает силу не заблуждаться, потому что вводимые Духом Божьим, суть Сыны Божьей, они никогда не приткнутся ногой. Господь наш, спасибо тебе за это время. Господь, я молю тебя, чтобы ты побуждал нас. Я знаю, Дух Божий он будет побуждать обязательно очищаться. Выносите из сердца все ненужное, все плохое, все то, что не угодно Господу. Дух Божий будет побуждать нас угождать Господу, потому что сказано, ищите того, что угодно Богу. Он покажет, что угодно Богу. Он покажет, обязательно покажет. Написано, что Дух Божий придет и наставит нас на всякую истину. Боже, слава Тебе. Боже, благодарю Тебя за это время. Спасибо Тебе за это служение, Господь. Спасибо Тебе, Господь, за Твою милость, за Твою доброту, Господь. Боже, я верю, что Ты с каждым сердцем работаешь. Что Ты каждое сердце, Господь, в каждом сердце воцарится Христос воцарится Дух Божий. Слава Тебе, Господь! Благодарю Тебя, славлю Тебя, великий Бог наш, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Все, низкий вам поклон.